0: noch gar nicht laufen. Ist ja,
1: ja, aber nachdem du dir nun schön das iPad hier zurechtgelegt hast, um äh, ja, die also Bundesliga zu schauen, zumindest die zweite, ist die zweite, Henrik? Ja, die zweite Bundesliga zu schauen, äh, kannst du es auch jetzt einfach laufen lassen und äh, die Zuhörer hier up-to-date. <lacht> Ja, nachhalten. ich mache gleich einen Livestream. Ja, schön, so, nebenbei. So, so, so ein live ticker für die Leute, die hier am Start sind. Der äh, dann
0: für die Leute zwar ein Real-Life ist, aber.
1: Ich wollte gerade sagen: so wenn dieser Podcast online kommt, äh, ist das Spiel schon vorbei, aber ich glaube, nicht viele interessieren sich für Arminia Bielefeld. Daher ähm, für die Leute. Ah, doch,
0: klar, also Arminia Welt. Weltverein. Du musst jetzt
1: im Endeffekt. Äh, das ist der neue Auftrag für dich hier beim Roman Stars Podcast. Du musst äh, die Roman Stars Community immer updaten, wie es ja. bei Arminia läuft und schön das promoten, damit äh, ja auch, äh, das in anderen Regionen hier bekannter wird.
0: Aber mich würde es interessieren, ob wir tatsächlich Arminia-Fans oder auch Regensburg-Fans unter unseren Zuhörern haben. Das wäre War
1: Regensburg schon mal in der ersten Liga?
0: Nein. Ja, okay. Weil die beiden treffen halt jetzt gleich in 20 Minuten aufeinander.
1: Oh, dann wisst ihr jetzt auch genau die Uhrzeit, wann dieser Podcast aufgenommen wurde.
0: <lacht> Wenn man weiß, wann die zweite Liga startet. Tja,
1: das ist jetzt so ein kleines Quiz. Ähm, das ist auch das Codewort, würde ich
0: einfach schon mal sagen. So, okay. Die
1: Uhrzeit, wann dieser Podcast gestartet Stimmt. wird, ist, der, ist das Codewort. Das ist eine kleine Rechenaufgabe.
0: Genau, wann der Podcast gestartet ist, nicht äh, wann das äh, Arminia-Spiel startet. Genau, so ein ja. bisschen rechnen noch. Das, das ist, ist dein Glas.
1: Das, nein, nein, das ist deins. Ja, ich ja, das das ist sagen, ich mir jetzt auch nicht
0: sicher.
1: <lacht> <lacht> Ihr merkt schon, ein äh, sehr entspannter Start und äh, wir nehmen die Leute mal auch wieder ein bisschen mit. Äh, heute sind nur Henry und ich am Start. Tugay und Victor äh, sind anderweitig beschäftigt, nicht miteinander, sondern eher mit eigenen Sachen. <lacht> äh, <lacht> äh, daher, so eine kleine Stichelei muss immer sein, wenn, ja, wenn die nicht am Start sind. Auf jeden so. Fall. Da habe ich immer Glück, weil ich immer in jedem Podcast dabei bin. Mhm. Und Wobei,
0: ich habe mir den von letzter Woche von euch beiden angehört. Mhm. Zumindest die ersten zehn Minuten, und da habe ich keinen Stichelei gegen mich.
1: Ja, jetzt mal weiterhören. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich glaube, so oft passiert das gar nicht. Ich glaube, der, der die meisten Sticheleien im Podcast abkriegt, weil er eben am seltensten da ist, ist halt eben zu geil. Das wird auch ja. noch zum Running Gag. Das ist auch der Running Gag eher. Daher Shoutout an euch, falls ihr euch den Podcast anhört. Genau. Ähm, ja, heute Kapitel 932, ein Early Release.
0: Mhm.
1: Mhm. Fand ich ziemlich cool, hat mich überrascht, weil als ich an dem Donnerstagmorgen aufgewacht bin, gucke ich meistens immer, äh, eigentlich nach Spoilern, aber da die einen Tag vorher erschienen sind, habe ich halt äh, mir bei Jamie Nees Box die Chapter halt angeschaut und da war alles schon da, es war halt... One Piece, Bokuno no Hero Academia, es war Promised Neverland, Dr. Stone, Black die Clover. Die kommen auch
0: normalerweise alle Freitag?
1: Genau, das sind also die ganzen Shonen Jump äh, Manga, mhm. die rauskommen und ich war so froh, dass die alle da waren. Und ich habe dann glaube ich wirklich als allererstes Promised Neverland gelesen gar nicht One Piece, weil mhm. durch die Spoiler wusste ich halt schon, was ja. in One Piece passiert. Da war es dann für mich persönlich nicht so spannend. Das
0: ist dann immer der Nachteil mit den Spoilern. Ja. Deswegen lese ich die auch nicht.
1: Außer, äh, außer bei dem einen Chapter mit, wo Diaz Drake ja, wieder aufgetaucht ist. Ging es ja, nicht anders, weil wir da hier zusammen
0: Ich glaube sogar einen Livestream gemacht haben. Ja.
1: ja, genau. Und dann kam die da so raus. ist ja. dann auf einmal so, ey, Spoiler sind schon ja, da. Was, ja. wie, was haltet ihr davon? Und dann so, ja, wartet mal, ich muss die noch kurz lesen. Und <lacht> dann, ähm ja, 932, wird's
0: dir denn gefallen? Ja, äh, ich muss sagen, ich wäre lieber letzte Woche dabei gewesen und hätte dann diesen ausgesetzt. Ähm, ich war ja letzte Woche leider nicht dabei, aber grundsätzlich war es auch ein äh, nettes Kapitel. Wir haben diesmal ja nur einen äh, Schauort, Schauplatz mhm. gehabt, also mal nicht so ein paar wechseln.
1: Das Interessante war auch noch, ich habe letzte Woche im Podcast gesagt, so ja, also der Plot, der mich am wenigsten interessiert und nicht weitergehen sollte, ist der im Schloss. Ja. Und ich glaube, Oda wird auch erstmal auf Big Mom wieder schwanken. Ja, Bullshit. Ja, natürlich nimmt er das, natürlich was... Natürlich nicht.
0: Und Echt hast du das gedacht?
1: Ja, ich habe sogar im Podcast mehrere Male gesagt, so, ja, wie, wie geht es denn weiter? Ja, ich hoffe mit Big Mom und irgendwie. Nee, ich
0: glaube, dass halt das sogar jetzt ein bisschen hinausgezögert wird und man dann vielleicht so eine Art Mini-Time-Skip, wie die sich vielleicht um die kümmern oder ja, so, Chopper und Co. Natürlich. Und, äh, ja, wir
1: sehen ja, er führt ja an verschiedenen Orten die Handlungen weiter und ich glaube, das, was jetzt bei Roshi hier passiert ist das, was den Plot weiterführt. Weil wir sehen ja am Ende shit's about to go down und ja. ähm, von da aus wird es hoffentlich dann weitergehen und äh, auch mal anderen Strohhüten mehr Screentime geben. Wir wissen, dass Sanji jetzt mit einem Kampf beschäftigt ist.
0: Robin jetzt ja scheinbar auch. Jo. Ähm, ja, war fand ich eigentlich in der sich ganz schön, dass Robin mal wieder so ein bisschen ins, also ein bisschen mehr, sage ich mal, ins Spotlight getreten ist. Auf
1: jeden Fall und ich. Irgendwo auch in einer Tätigkeit, die zu ihr passt, finde ich. Also dieses so Geheimagentin-mäßig mm. da irgendwo nach Ponyglyphen suchen. Und gleichzeitig diese Angst, die ja viele letzte Woche hatten, dass Robin doch nicht so unvorsichtig ist und sich einfach fangen lässt. Sie aber eben vor, ja, vorgearbeitet hat und das nur ein Klon von ihr war. Ich Wollte gerade sagen, Ende das
0: findet. wurde ja jetzt so gesehen bestätigt. Das war ja eigentlich die von der letzten Woche so ein bisschen die Vermutung, mhm. ob sie jetzt halt auch wirklich ja, Klone erstellen genau. kann, komplette Doppelgänger. Und ja, sie kann's.
1: Sehr cool. Das hatten ja. wir ja schon auf der Fischmenscheninsel einmal kurz gesehen, wo Jimbei und Ruffy gegeneinander gekämpft haben. Und da hat Robin dann einen Klon zwischen sich gesetzt, damit die beiden aufhören zu kämpfen.
0: Aber das war kein Vollständiger, oder? War das nicht nur der Oberkörper? Ich weiß
1: es nicht, aber es war auf jeden Fall schon
0: Okay, das habe ich komplett verdrängt, ja. habe ich gesagt.
1: Und da ist dann Sanji reingesprungen, um sie zu retten. Und dann wird er
0: von beiden geclashed. <lacht> stimmt. Äh, ja, stimmt, ja, stimmt. da hast recht.
1: Aber hier, wie du schon sagst, ein ganzer Klon ist es. Und wir sehen ja auch, wie der ganze Klon, also erst der Oberkörper sich auflöst in ja. Blüten und daraufhin Robin verschwindet. Und das finde ich auch so cool, dass diese Oniwabanschu direkt denken, dass das halt so Ninjutsu oder ja. so ist, das sie einsetzt. Also auch ja, davon zu der Schattendoppelgänger, ja. ne? Robin hat's drauf. Es ist mhm. halt die Frage, ob sie in Zukunft es auch hinkriegt, mehrere davon herzustellen. Also wirklich jo. dann so Schattendoppelgänger in dem Sinne durch ihre Teufelsbruch. Das
0: wäre halt der nächste Schritt dann, ja. ne? Ich weiß noch, bei Naruto war es ja dann auch irgendwann das zu der 1000 schatten doppelgänger oder so.
1: Einfach eine Zahl vorpacken. Genau. Ist direkt das wo es dann einfach noch mehr war. Ja. Ja, wir haben ja gesehen, dass sie ihre Körperteile mittlerweile ja gewaltig ähm, groß machen kann und wäre halt cool, wenn man da jetzt entsprechend was hat, wo man in dem Sinne sich halt multipliziert einfach so. Dann ja. hast du halt zum einen halt einmal dieses gewaltige, diese Schlagkraft und zum anderen was zur Täuschung. Und äh, ja,
0: Definitiv, aber der, äh, der Jutsu-Trick äh, war nur von kurzer Dauer, also beziehungsweise der Erfolg daraus. Denn am Ende wurde sie doch äh, entdeckt von, den, äh, von diesen Ninjas. Äh, ganz am Ende. Ich muss jetzt Wie findest äh, du die eigentlich? Du warst ja letzte Woche nicht da. Ja, ähm, ich hatte beim letzten Mal den Eindruck, also mich haben sie halt jetzt nicht so erschüttert, sage ich mhm. mal. Also ich habe jetzt nicht so Angst vor denen bekommen, weil viele von denen ja doch auch ein bisschen ja, komödiantisch aussahen, ja. sag ich mal. Ähm, aber scheinbar sind das ja doch äh, ziemliche Big Player und ja, ja erstmal äh, gegen unsere Helden, tatsächlich.
1: Ja, Victor und ich hatten das so ein bisschen mit der Don Quixote-Piratenbande verglichen, dass das so ein bisschen vielleicht die Bande in Anführungsstrichen von Orochi ist, es ist ja auch es sind ja seine Uni Wabanchu, seine Ninja mhm. und dass das vielleicht so die Gegner werden könnten für einige Mitglieder halt eben der Strohhutbande oder der Allianz oder whatever von Charakteren. Weil ja,
0: wobei ähm, mir jetzt aktuell, das ist halt immer so ein bisschen das Problem, wenn so eine Gruppe introduced wird, fehlt mir so ein bisschen die Charaktertiefe halt so dass man sich da halt auch nicht zwingt, irgendwie jetzt einen Kampf mit denen wünscht also zumindest so Einzelkämpfe aber das
1: das kann ja noch kommen also da ja. haben wir
0: aber es wird halt schwierig wenn wie viele sind das neun elf Stück elf sogar ja, ja. Ähm, das wird halt schwierig da jetzt allen alle richtig also klar Namen werden sie vermutlich alle bekommen ja. aber ich glaube da hört es dann auch schon auf
1: ja ich bin gespannt weil äh, ich finde es cool dass wir endlich von Oroshis Fraktion Leute sehen weil wir haben halt von Kaido natürlich seine Bande und die, das sind die Big Player in dem Arc. Aber der Shogun von einem Land sollte halt eben auch seine Leute irgendwo haben. Ja. Und ich glaube, das sind seine Top-11-Leute, die er halt eben hat. Und wir dürfen halt immer nicht vergessen, wir sind in der neuen Welt. Das heißt, es sind jetzt keine Buggies und Mr. Mister, ja. Mister Threes und <lacht> Mr. Force, sondern
0: Wobei die halt auch echt krass sein könnten, wenn mit, zumindest wenn man von ihrer Teufelskraft Natürlich, rausgeht. das auf Wenn's jeden halt Fall. Wenn es halt nicht solche ja, Vollpfosten wären. Ja. Ähm, ähm,
1: was ich noch cool fand, das passiert direkt auf der ersten Seite, ist nämlich, äh, dass wir Komorazaki sehen, die ja auf ihrem Instrument da spielt. Ich glaube, es ist nicht ein Banjo? Was ist das? Ist das so eine? Nee, ich,
0: ich kann es dir jetzt auch nicht sagen, was das ist, aber das ist kein Banjo oder Banjo oder wie man es ausspricht. Und ähm, diesen so ein Charakter, chinesisches oder japanisches Instrument wird das sein.
1: Ja, müsste man ja eigentlich mal die Chapter Secrets sich durchlesen ja. von dem Library of Ohara Dude. Ja. Ähm, aber diesen Charakter haben wir öfter schon gesehen. Zumindest diese Maske. Richtig. Ähm, immer zwischen den Akten von einem, von, von Wano. Am Anfang von Akt 1 in Kapitel 909 und zum Start von Akt Nummer 2 in 925. Und. Am Anfang habe ich mir bei diesem Charakter halt auch nichts gedacht, weil ich so vermutet hätte, ja, das ist halt nur so ein transition Character, der wird gar keine Relevanz für die Story haben. Ja, genau. Aber wenn man sich diese Klamotten dieser Figur in Kapitel 909 und 925 anschaut, es sind dieselben Klamotten, es ist derselbe Hairstyle. Mhm. Und ich würde mal wirklich behaupten, das ist Komurasaki, die da entsprechend
0: das Display leitet. Und sie hat also in diesen jeweiligen Introductions der Akte, äh, hat sie da auch irgendwie was gesagt? Gesungen? Ja, sie hatte oder immer dieses
1: Ha! ha! Und, wo ja auch so. Ähm, aber sie hat nicht, nicht richtig, nee, nee, keine richtigen hat, Worte. Nein, sie hatte keine gesagt. Sätze. Okay. Ähm, daher haben wir viele auch nicht vermutet, dass sie wirklich in der Story drin ist, ja. sondern eher so Meta, auf einer Meta-Ebene, so ja, der ja. Vorhang von dem Chapter wird geschlossen. Wie so, so aber, ein Erzähler oder genau, so. Genau. Ne? Aber hier bekommen wir ja doch mit. Äh, das da mehr hintersteckt. Und gleichzeitig wird ja auch gesagt, dass sich alle fragen, warum sie eine Maske trägt, während sie halt, während sie hier was vorspielt. Und da hatte ich halt auch bei Reddit gelesen, dass dieser Song, den sie spielt, Eventuell was mit dem kuzuki clan zu tun hat und dass sie eigentlich weint, weil es gibt ja die Vermutung, dass halt Komurasaki Hiyori ist, ja. die Schwester von Momonosuke und indirekt bestätigt sich das immer mehr mit diesem Chapter ja auch, wo sie am Ende sagt, dass sie die Tochter eines Samurai ist und gleichzeitig gibt es einen Moment, wo über Momonosuke ja gesprochen wird von Orochi und da siehst du halt Komurasaki auch sehr grau gezeichnet und in Gedanken. Welche Seite ist äh, das? Äh, Seite 11 bei mir. Mhm. Da sieht man einmal Robin unten und Komurasaki daneben. Ja, ja, ja. Und da ist sie halt so in Gedanken und du siehst halt, die Sprechblase geht halt oder spricht von Momonosuke, dass er halt noch am Leben ist und irgendwo ist. Und äh, ja, macht ja irgendwo Sinn, wenn die Schwester, die ihn seit 20 Jahren nicht gesehen hat, sich Sorgen um ihren Bruder macht.
0: Ja, also ich teile diese ähm, Vermutung auch dass sie die Schwester ist und wie du schon richtig gesagt hast, wird das da auch immer mehr hingeführt. Ja, ähm, Ja. was gibt es noch zu sagen eigentlich in diesem
1: Ich muss sagen, mir hat äh, Kiyoshiro sehr gut gefallen in diesem Chapter.
0: Ja, genau, den äh, wollte ich auch noch erwähnen. Der the, the Weird Hair Guy. Genau, der Weird Hair Guy, <lacht> <lacht> ähm, wo wir eben bei dem Gefolge halt von ähm, Orochi waren. Mhm. Den muss man ja definitiv auch damit zuzählen und den sehe ich aktuell halt auch nochmal deutlich stärker an als diese Ninjas.
1: Und genau da ist bei mir so ein bisschen die Diskrepanz da. Ich weiß halt nicht, ob er wirklich Orochi loyal gegenüber ist, weil in seiner Einführung
0: ja hat genau er, das war so ein bisschen äh, ja Miss weil, Eagle, ne? weil gerade hier
1: in dem Chapter ähm, wird ja nochmal über Komurasaki gesprochen und immer in einem Nebensatz wird mal erwähnt, so, ja, sie ist voll schön, aber die Taten, die sie so nebenbei macht, die sind richtig grausam. Und dann,
0: wow, wow, fast hier fast wäre hier meine Reflexe.
1: Pepsi Max auf meinen Laptop äh, gestoßen. By the way, alles natürlich Product Placement hier, das war alles ein ja. Stunt, der geplant war, <lacht> um den Produktnamen hier zu nennen. Ähm, nee, was mir bei ihm aufgefallen ist, er hat eine schöne Metapher hier in dem Chapter, die er nennt, wo irgendwelche Dudes ja auf Komurasaki herabreden, dass sie halt eine Prostituierte ist, dass er aber einen guten Job gemacht hat, sie sozusagen ähm, ja, zu pflegen und groß zu ziehen. Und da sagt er halt, okay, man sollte halt so eine Prostituierte nicht wie einen Hund behandeln. Ja. Und dann sagt er, ähm, Menschen sind halt wie Blumen wenn man ihnen schlechtes Wasser zuführt, dann werden sie halt eben nicht wachsen. Und das schlechte Wasser steht im, in dem Fall hier für schlechte Menschen. Ähm, und um dafür zu sorgen, dass jemand erblüht, so wie Komurasaki, muss man halt eben da halt gutes Wasser einführen oder halt gute Menschen. Und indirekt erfahren wir ja, dass äh, Kiyoshiro Komurasaki halt eben großgezogen hat oder zumindest aufgebaut hat. Sagt er dadurch nicht indirekt so, ja, eigentlich bin ich ein Good Guy und ja die anderen gut. nicht wobei er ähm,
0: sie äh, ja sagen wir es wie es ist er hat sie glaube ich auch hier und da flach gelegt ja auf jeden <lacht> Fall ganz
1: klar aber das ist genau mein Punkt wenn Komurasaki für den Kurosuki Clan indirekt immer noch arbeitet Kiyoshiro ihr aber vielleicht loyal gegenüber ist und nicht Oroshi. Also, dass das eigentlich seine Motivation sind. Nicht unbedingt der Kozuki-Clan, der ist ihm, glaube ich, auch scheißegal. Ja. Aber dass ihm halt Komorazaki halt wichtig ist. Und dass ja, das, das vielleicht sein, ein ja. Grund sein könnte, warum er trotzdem am Ende für die Protagonisten kämpft. Auch wenn aus anderen Gründen als eigentlich der Kozuki-Clan fände ja. ich das für einen Charakter auch ziemlich interessant. Weil dann hätte man wieder so eine Zwecksallianz mit jemandem. Und der ist ja auch für die Yakuza und so ähm bekannt hat ja da so anscheinend ist er ja einer der Bosse oder der Boss ja. und dadurch hätte man eventuell einen Allianzpartner, den man sonst gar nicht hätte. So dadurch, dass man eben Komurasaki hat.
0: Das stimmt ja. Werden immer mehr Allianzpartner, ne?
1: Ja, mich wundert es halt nur, weil seine Einführung so komisch war. Wir hatten, er war der Erste, der uns von Tokis Prophezeiungen erzählt hat. Er war der Dude, der eigentlich Orochi richtig schlecht geredet hat, meinte, dass das der größte Feigling überhaupt wäre. Ja, genau, das und ist so. Aber
0: es kann halt auch einfach sein. Ja, dass er halt, ich meine, viele reden schlecht über ihren Boss ja. oder mögen ihren Boss nicht, ähm, dass er halt da, mich erinnert es vielleicht auch so ein bisschen an Spandam und die CP9, mhm. ich meine, das war halt auch voll der Lappen, aber ja. die haben ihm halt auch gedient. Ja, stimmt schon. Ähm, also ich bin mir da noch nicht so ganz ja, sicher. vielleicht
1: bin ich auch jemand, der einfach nur in jedem in kleinen Satz das Gute in einem Charakter sehen will. Ja, und <lacht> grundsätzlich
0: hast du ja auch recht. Also ich finde das jetzt überhaupt nicht abwegig, dass das dann auch so kommen könnte, dass er sich halt tatsächlich den Strohütten und der Allianz anschließt. Ähm, ja, er ist noch sehr mysterious. Genau, es ist halt nicht obvious, wem seine Loyalität gehört. Genau, gerade halt auch am Ende, ne, wo er sagt, Moment, lass es mich gerade aufrufen. Wo er halt sagt, das wird ein Blutbad geben. Genau.
1: Aber warum? Das ist halt die Frage. Ja. Es ist ja eigentlich nur Robin, die gejagt wird und dieses Kind. So, okay, cool. Dann werden die beiden gekillt. Das ist ja kein Blutbad. Oder gegen wen geht er jetzt vor? Weil, ich glaube, sieht man da nicht sogar das...
0: Na, er ey. zückt halt nur sein Schwert aus der Scheide. Aber wen will er angreifen? Ja, das ist halt will er Orochi angreifen? Was da frage ich mich ja halt doch, würde er jetzt einen von den Köpfen abhacken? Und Oder wie so? würde das dann aussehen, wenn oh. Orochi wieder in seine Menschform geht?
1: Oh, ganz normal, ne? Ah, wobei, jetzt ist ja keine, ist Yamata no Orochi eine Hydra, ein Hydra-ähnliches Wesen? Ich glaube nicht, ne? Die Köpfe wachsen dann ja nicht nach.
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Ähm, also, ich
0: meine, wir sehen ja, wenn, wenn wir jetzt schon auf der letzten Seite sind, dann können wir ja auch schon mal gerade den guten Orochi in seiner. Mhm. Äh, Pracht. Pracht, ja. In seiner F äh, Form halt begutachten. Und seine Köpfe. Und ich meine den, den einen ganz in der Mitte, der halt direkt vor Robin praktisch steht. Mhm. Äh, Quatsch, vor Komorazaki. Ja. Äh, das ist denke ich mal der Hauptschädel.
1: Ja, Der hat auch eine Krone auf.
0: Stimmt. Ja.
1: Das, das wurde mir heute nämlich nochmal in den Kommentaren ja, geschrieben. Das ist mir das eigentlich auch nicht aufgefallen. Ich sehe es
0: halt hauptsächlich an diesen Augen, dem Bart und halt diesem Zöpfchen. Ja. Ähm, genau, das wird wahrscheinlich der Hauptkopf sein. Den gilt es vermutlich abzutrennen. Die anderen ist wahrscheinlich echt so, wenn man den abtrennt: okay, das wird vermutlich nicht nachwachsen. Ja. Aber wenn er halt wieder in die Menschform geht, wird er vermutlich da jetzt keine bleibenden Schäden haben. Ich es sei denn, nicht. die stehen halt dann irgendwie für einen Arm und äh, für den rechten Arm, für den linken ja, Arm. Ja, I don't
1: know. Ich bin mir auch nicht sicher, wie diese Transformation vonstatten geht. Ja. So verwandelt es. Also wir sehen ja wenig von seinem Unterkörper, würde ich mal behaupten. Das sind ja wirklich einfach nur acht Schlangenköpfe, die gefühlt am Ende dann so zusammengebunden genau. sind. Irgendwie. <lacht> wie so ein Blumenstrauß. Wie so ein Blumenstrauß aus Schlangen. Nur ist da die Frage, wie, äh, wie geht diese Transformation schon statten? Verwandelt er sich verwandeln sich dann die, wie du schon sagst, die Arme und Beine dann in Köpfe. So was verwandelt sich? Ja. Entstehen die einfach so? Und ähm, dann ist auch die Frage, jeder dieser Köpfe scheint ja irgendwie eine, einen anderen Gesichtsausdruck zu haben. Es wurde ja schon Vermutungen gestellt, dass es andere Persönlichkeiten sind. Ja. Fände ich halt cool. Fände ich auch cool. Wenn äh, der Dude in seiner äh, Paranoia so ein bisschen schizophren wird oder wurde, und dadurch entsprechend zu so jeder dieser Köpfe für eine seiner Persönlichkeiten steht. Wenn man eine
0: davon abhackt, ist sie komplett weg. <lacht> also wenn man die Angst abhackt, dann Boah, ist das wär, er. Das wäre so. wär wär krass. Das wäre krass.
1: Ja, und auch. generell bin ich auch gespannt, was für. Weil aktuell ist noch die Vermutung, was für eine Frucht ist das? Das Ist es eine Schlangen Schlangenfrucht und dann die mythologische Form mhm. als Yamata no Oroshi? Oder aber ist es eine ryo nomi also eine Drachenfrucht. I don't know. Ich fände es cool, wenn es die Schlangenfrucht wäre und davon dann die mythologische Version. Ja. Und äh, Mir
0: ist es aber ehrlich gesagt egal.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, weil ich hatte ja Darüber habe ich ja mit Viktor so ein bisschen gequatscht, dass jede Zorn-Version jetzt die Inu-Inu-Nomi, also die Hund-Hundfrucht, dass jede davon sozusagen nur eine mythologische Version hat. Mhm. So, dass die Inu-Inu-Nomi entsprechend die äh, Das, wie heißt der, neunschwitzige Fuchs äh, Kurama in, Kurama. in ja. Naruto, ja. aber wie heißt das, wie heißt das Wesen? Ähm,
0: oh, ich weiß es gerade auch nicht.
1: Ah, ein Volks
0: Fuchs. Äh, ähm, ja, guck mal nach, ich weiß es nicht.
1: Kumiho.
0: <lacht> nee, also gut, den Begriff hatte ich jetzt nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Kitsune,
1: oder? genau. Der Kitsune. Ähm. Und dass jedes Modell halt eine hätte, das halt also die Schlangenfrucht hat eine mythologische. Ist in
0: jedem Tier ein mythologisches Wesen, also ein mythologischen Paar? Ja, bei
1: Pferden wäre es wahrscheinlich dann das Einhorn. So, wir haben es bei der hito hito -no mit dem Daibutsu gesehen. Und daher fände ich es cool, wenn es die Schlangenfrucht wäre, weil dann wäre diese Vermutung immer noch korrekt. Wenn es jetzt die Drachenfrucht wäre, ja gut, fuck it, dann wäre die Vermutung nicht mehr korrekt. Aber mhm. ähm, gleichzeitig.
0: Ich frage mich aber auch, wie die wie die Zwischenform aussieht, aussehen würde, bei dieser Frucht. Jo. Also, das
1: ja halt crazy. Das haben wir ja, stimmt, das haben wir bei Kaido ja auch noch nicht gesehen, ne? Wir haben einmal nur die Tierform ja. dann gesehen.
0: Ja gut, bei Kaido kann man es sich aber so ein bisschen, wenn man jetzt zum Beispiel X-Drake oder so als Vergleich nimmt. Ähm, oder auch äh, jetzt Page One, dass das jo. vielleicht da so in die Richtung geht, aber ja, bei so ein Echsen ähnliches Wesen. Genau, aber bei Uroshi schwierig, wenn das
1: ich schätze mal, dass es vielleicht nur ein Kopf dann wird.
0: Ja. Aber
1: gut, Yamata no Roshi ist halt dadurch bekannt, dass es acht Köpfe sind. Und da frage ich mich halt ähm, auch, kann dieser Kopf noch irgendwas Besonderes? Kann der Feuerschwein Gift spucken, Donnerblitze erzeugen, Eis... Das wäre halt auch krass. So, also Aber ist dadurch, das dass es eine mythologische Frucht ist, erwarte ich auch irgendwo, oder die Vermutung ist, dass es eine mythologische Frucht ist, erwartet man ja irgendwelche Special Abilities, die die normale Zoan nicht hätte. So ähnlich wie halt äh, Sengoku seine extremen Druckwellen da erzeugen kann. Kaido kann Feuer speien. Ähm, hier Kitsune, also hier die ähm, Katharina Devon, konnte sich ja auch in andere Menschen verwandeln. So. Ja, ist,
0: ist dieses Yamata no Oroshi bekannt dafür, dass in der Mythologie, dass irgendwelche irgendwie Feuer speien kann oder sowas? Oder.
1: Ja, wenn unser wenn unsere Research besser gewesen wäre, hätten wir es sicherlich herausgefunden. Ja. Ähm, dip, 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 dip. Einfach mal.
0: Währenddessen äh, startet übrigens jetzt das Fußballspiel. Sehr nice. Äh, ja
1: ähm, Nee, ich weiß halt nur, dass es einen Digimon noch gibt. Das heißt Yamatamon. Genau. <lacht> <lacht> das, nee, äh, Oroshimon. Oder Oroshimon, Oroshimon
0: muss ich immer an diese Folge aus der dritten Staffel denken. Das tauchte ja auch auf, ne? Ja, wo diese Gekomon äh, dem immer Sake bringen mussten. Das war mhm. halt so ein Sake-Trinker. Also es war ein besoffenes Digimon dann Ach, am geil. Ende. Und ja, in cool. der Folge hat auch der der eine Dude äh, Andromon bzw. Gardromon dann als Partner bekommen.
1: Ah, okay. Also war der war das Orochimon der Villam, Villain of the Week sozusagen. Genau, ah, okay. genau. Ach, cool. Was ist denn das für ein... Le ah, Ultra ist das, okay. Ja.
0: Ähm, Stimmt. Was hat das denn... Ich glaube, das hat sogar so eine saka attacke oder sowas. Kann das I sein? I
1: don't know, das ist... Ähm, ich frage mich gerade, das ist ein Dämonen-Drachen-Digimon. Äh, guck mal. Ah, Guck, halt. es sind... Also hier bei Digimon war es so, dass sieben Köpfe sozusagen die Dummies sind und einer nur der echte sozusagen, also so ähnlich wie das bei Gehirn genau. und, ähm, ja, Aber in der antiken Digi-Welt war es wohl sehr, sehr, sehr sehr, sehr powerful und musste, müsste von den vier Souveränen äh, eingesperrt werden und versiegelt werden. Also, ob da jetzt so ein großer äh, Fokus auf bei One Piece drauf liegen mhm. wird, I don't know. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, wenn Oroshi noch irgendwas drauf hat, gleichzeitig bei der Art und Weise, wie dieser Charakter eingeführt wurde und was wir bisher über ihn wissen, Wirkt er auf mich nicht sonderlich stark,
0: aber nee, oder halt,
1: kann immer überraschend, das heißt.
0: Ja, wobei ich glaube, der wahrscheinlich die Teufelskraft wird ihm, äh, oder Teufelsfrucht wird ihm wahrscheinlich eine enorme Kraft geben, aber ich glaube, er hat einfach kein, äh, ja, keine hohe Kampfintelligenz oder auch generell halt keine hohe Intelligenz, so dass ihm da, glaube ich, ein großer Nachteil dann im Kampf, äh, sodass er da einen Nachteil haben wird im ja. Kampf. Ähm, ja, genau. Aber glaubst du, dass wir im nächsten Kapitel da bleiben, an dem Schauplatz und praktisch äh, direkt an diesen ja sich anbahnenden Kampf äh, anschließen?
1: Ich glaube schon, weil der Fokus liegt ja irgendwo schon jetzt darauf. Robin flüchtet, Kiyoshiro zückt seine Klinge und es geht halt los. Und dieses Ende zum Beispiel von Kapitel 931 war ja kein Ende, wo jetzt Action passiert. Es war halt so, okay, cool, Big Mom ist da. Ja. So, aber es ist noch kein, sie greift niemanden an, sie ist einfach nur da und verwirrt. Das heißt, so ein Plot, wie du schon richtig gesagt hast, kann man noch einfach zur Seite schieben und erstmal sein lassen. Hier passiert aber direkt der Action gerade. Also wir wissen halt auch nicht, was bei den anderen läuft. Ruffys Plot wird ja auch aktuell nicht weitergeführt im Gefängnis. Krass, ne? Wie lange der jetzt schon raus ist. Jo. ist der Story und äh, ich glaube drei vier Chapter schon mittlerweile
0: glaub, Sanches, so lang war der noch nie also dass man den gar nicht gesehen hat oder ja
1: stimmt. Ja, außer Flashbacks so aber ja. sonst schon ein bisschen lang ja normalerweise so zwischen Kämpfen glaube ich immer wenn es beginnt alle wenn jeder Kampf mm. beendet wird von Charakteren dann taucht Ruffy erst ganz am Ende wieder auf wenn ja, alle Kämpfe vorbei sind ähm, aber so hast recht im Moment treibt er nicht die Story voran, ne? das tun ja wirklich gerade andere Charaktere. Und daher glaube ich schon, dass es hier auch weitergehen könnte, weil ähm, dieser Plot rund um Oroshis Schloss und was da passiert, ähm, sollte einen Abschluss finden und eventuell zieht man dadurch ja dann Komurasaki auf die Seite der, der Allianz. Weil ich frage mich, was ist gerade der Sinn hiervon? Was ist der Sinn davon, dass wir in Oroshis Castle sind? Es kann sein, dass Robin herausfinden wollte, wie man nach Onigashima auch kommt oder was es mit dem Schloss da auf sich hat, weil sie fragt ja Oroshi. Sie fragt ihn ja auch. Genau. So. Gleichzeitig natürlich Poneglyphe suchen, ähm, weil Nami, Brooke und eben auch Shinobu sind ja auch da. Tor.
0: Tor. Für. 1-0 für Arminia.
1: Ja, yeah, sehr nice, sehr nice. Sehr gut. Wer hat's geschossen?
0: Äh, ich glaube, Kloos. Kannst kann's jetzt noch nicht. Weil es jetzt nur eine Jubeltraube ist, kann okay. ich jetzt gar nicht identifizieren, wer es ist. Ja,
1: einer, geht, einer von denen geht bei mir äh, im
0: Fitnessstudio mal trainieren. Ich glaube, Fabian Klos war es.
1: Ja, ist das so ein Blonder?
0: Das ist ein Blonder, ja. Ja, dann äh, so, hast du... Dreh mal das iPad.
1: Ja. Ah, warte. Ja, das
0: war Klos. Wunderschönes Tor, schöne warte, Flanke. Warte,
1: naja, das nicht, das nicht. Sorry, Leute, dass der Podcast gerade nicht weitergeht, aber... Oh Mann, Warum. Ja, doch, das ist der, ja. Ähm Echt, der geht bei
0: dir ins Fitnessstudio, weil eigentlich
1: der. Oder? Nein, na, warte. Nee, ja, warte, jetzt muss
0: ich, jetzt muss ich gucken, wer das hier ist. Aber eigentlich gehen die alle in, äh, ein und dasselbe.
1: Ähm, die gehen, der geht halt ins Fitnessstudio, ähm, weil er da Personal Training hat mit einem.
0: Achso, dann ist das, glaube ich, Vogelsammer, den du meinst. Ja. Der ist halt warte. so voll auf Bodybuilding und sowas aus. Okay. Also im Rahmen eines Fußballers. Zu ja. viel Muskelmasse sollte auch nicht. Sollte
1: ja, machen. du hast recht. Genau, das ist der
0: Vogelsammer? Ja, genau. Ah.
1: Um, und es ist dann immer so, dann wird er von gefühlt so vielen da immer gegrüßt und ich frage mich aber, wer ist das? Wer ist das? <lacht> du dann irgendwann raus sagen, ach so, ja, Fußballer, klar. Macht Sinn, Benni. Du bist der Einzige, der Fußball nicht schaut. Deswegen. Um, aber schon ziemlich cool. Also der Dude, der die noch trainiert, hat ordentlich Ahnung, also ja. Ein guter Mann. Danke. Aber geil, der Lauf ja. von Arminia
0: scheint weiterzugehen. Ja,
1: auf jeden Fall. Sind die gerade Erster? Nein, Das ist so eine Frage, Nein, ne, die, die
0: sollte man nicht stellen, aber. Nein, die sind nicht Erster, die sind davon noch ein gutes Stück weg. Ja, Ey, du, vor dem Spieltag waren sie Elfter.
1: Das ist halt so traurig, aber ähm, entweder bist du halt ein Fußballfan oder nicht. Ne? Also du wirst ja nicht damit. Das stimmt, ja. Du wirst nicht damit äh,
0: und ich muss auch sagen, ich finde es sogar fast besser, halt, dieses, ja, dann doch schwarz-weiß. So, halt, entweder man ist es oder man ist es ja. nicht so. Ich mag es eigentlich nicht, wenn so, ja, gibt es halt tatsächlich auch welche, die halt so, ja. Ja, ich schaue halt Fußball, ich finde es ganz cool zu gucken, aber eigentlich interessiert es mich. Eigentlich genau. So. Also, so die, die Leute, die dann halt dann trotzdem immer dabei sind, so, wenn man halt Und dann vielleicht auch noch sich -Experten nur halt wirklich Experten wissen sich haben. nur zum Fußball gucken halt trifft. Ne? Also, mhm. wenn man, ich meine, oftmals nutzt man, nutzt man das ja dann, keine Ahnung, im Sommer. Mit Geburtstag oder wenn WM ist oder halt, dass man dann noch danach feiern geht oder so. Mein Geburtstag
1: war immer optimal dafür, weil da immer das Champions league final ja, oder, oder das Pokalfinal. Pokalfinal Finale, ja, eins league, von ja. den beiden
0: war immer da, ja, stimmt. Und
1: dann wusste man immer so, ja, dann kriegt man die Leute <lacht> immer. Ähm, genau. Ich komme nicht wegen meinem Geburtstag, sondern wegen Fußball und dem Alkohol, aber
0: ey. Ähm, jetzt wissen die Leute auch, wann du Geburtstag hast ja. ungefähr, wenn man weiß, wann das Pokal Tja. Champions League Tja.
1: ist. Tja, kann man jetzt mal, äh, mal schauen. Nee, auf jeden Fall, äh, wie du schon sagst, entweder man, oder wie, wie ich eben meinte, entweder man ist es oder nicht. Ich bin halt auch, ich kann mir Spiele im Stadion anschauen und so, finde ich halt cool als Event. Oder wollte das sagen, mal du so kommst gehen. auch mit äh, genau. gegen den FC. Und äh, kleiner Running Gig, ich habe glaube ich öfter Bayern spielen gesehen, also live als Im du. Stadion genau. Als ich, äh, so. Leider. Trotz, das so halt großer gut, ich habe halt in München eine Zeit lang gelebt, da bietet sich das natürlich auch irgendwo ja. an. Ähm, aber ja, ich, ich finde Fußball, also ich hate es halt nicht, aber ich kann halt damit nichts anfangen. Und ich glaube oft ist es halt auch so, du wirst halt dann, wenn deine Familie Fan von irgendwas ist, wirst du ja auch vielleicht mitgezogen ja. zu den ersten Spielen. Ja. Und dann schaust du es dir halt an. Und bei mir war das halt einfach nicht so. Und daher nie den Bezug dazu gefunden. Deswegen. Ist ja auch völlig legitim. Nee, ach. Ähm, aber
0: ja, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr, wo wir waren. Wir, wir waren,
1: waren bei äh, äh, Oroshi, mhm. Komurasaki. Ähm, ja, wie du schon sagst, das passiert eigentlich gar nicht mehr so heavy viel. Nee. Es ist
0: halt viel Gequatsche, auch einfach. Ja. Ne? Das, ähm, halt auch, ich finde, das hat sich schon über viele Seiten oder Panels hinweggezogen, mit dem, wo er halt dann nochmal diese äh, Prophezeiung rausholt und dann am Ende das halt mit dem Lacher.
1: Ja, diese Paranoia im Endeffekt von. Uh, Oroshi, die ich aber auch irgendwo, also die Szene fand ich so ein bisschen traurig, weil der Mann hat ja recht. Alles ja, was er hab's sagt. Ja, ich habe auch
0: ehrlich gesagt nicht verstanden, warum das jetzt so lustig ist, dass sie sich da ja, halt voll Ja, aber ganz ehrlich, abgallern.
1: wenn du also wenn wir es einfach mal aufs Real Life beziehen würden und so ähnlich muss man das mit den Charakteren ja sehen. Du hast für den Tod eines Mannes gesorgt vor 20 Jahren und jetzt hast du Angst, dass seine Gefolgsleute kommen und dich umbringen wollen, die aber auch angeblich seit 20, oder die seit 20 Jahren tot sind. Keiner von denen weiß ja, dass die ja nicht gestorben sind. So, bis, bis auf, auf Momonosuke. Bis auf Momonosuke. Und halt generell Kinemon und die anderen. Das, aber wer weiß das denn sonst? Seine, die ganzen Leute in Kuri wissen das ja nicht mal, dass da, dass da nichts mit denen ist. Und ähm, bis auf Kaido, der so ein bisschen die Vermutung hatte und dann Jack nach... Äh, nach so geschickt hat, wo er aber auch nichts gefunden hat. Und äh, Orochi, ja klar, der hat halt einfach Paranoia. Ja, sagt aber indirekt ja wirklich die Wahrheit. So, ja, Kinemon will meinen Kopf und all das, was gerade hier in Wano passiert, das ist doch kein Zufall. Und äh, deswegen finde ich es so schade, weil er wird am Ende recht haben. So, am Ende kommt das ja alles raus. Und dann ja. ist halt so, ja, habe ich es euch nicht gesagt. Nur dann wird es halt zu spät sein, weil <lacht> dann ist halt Shit's about to go down. Und dann wird äh, Orochi nicht mehr lange den Titel eines Shoguns tragen. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass am Ende Momonosuke halt der Shogun von Wano wird. Ja, also sagen
0: wir es mal so, äh, Orochi wird es definitiv nicht mehr sein am nee. Ende. Ähm, ja. Vielleicht oh, wird es ja auch...
1: Äh, oh, das wäre so ein schöner Moment, so das Ende, diese Krönung sozusagen als Abschluss von ja, Aber ich,
0: Vielleicht wird es halt auch zum Übergang, so wie das äh, auch bei Naruto war. Ähm, da war ja dann auch, nachdem Tsunade kurzzeitig äh, aus dem Spiel war, wurde dann ja, äh, wurde dann ja äh, Kakashi zum... Mhm. Äh, das war der Sechste, oder? Zum Hokage muss ich gerade überlegen, ja, ja, ja. Ähm, ja, Naruto kam da ja einfach noch nicht in Frage, weil er zu jung ist, zu jung war zu dem Zeitpunkt mhm. und ich könnte mir halt vorstellen, dass halt zum Übergang vielleicht auch wer anders und da würde ich dann sogar eher deine Theorie wieder teilen, dass äh, der Weird Hair Guy, äh, dessen Namen ich mir einfach nicht merken kann, Kiyoshiro, Kiyoshiro genau, dass der dann vielleicht zum Übergang der Shogun wird,
1: ja, so ein Yakuza-Boss, ob das Branding-technisch für so ein Land gut ist, dass er man weiß. den halt nimmt. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass der dann, falls der wirklich auf äh, Hiyori steht und zwischen denen sich mehr entwickelt, dann eventuell, dass der halt mit in dem Council ist. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass eher so ähm, die ganzen Retainer von Oden mehr die Führung des Landes übernehmen, also so Kinemon, Raizo, Kanjuro, Okiku und die Leute, die es halt eben noch gibt. Ähm, ja. Und Momonosuke so ein bisschen leiten.
0: Ja, also wie gesagt, ich ja, also, finde es halt selbst für Bon piece Logik unlogisch, wenn man da jetzt ein Kind als Ich weiß, äh, was
1: du, was du meinst, so Sonst gab es das, ich lese halt gerade Kingdom und da ist es halt so, der Protagoni einer der Protagonisten ist halt der 13-jährige König sozusagen in dem Land und der wird im Laufe der Handlung auch älter und dann wird er der richtige König. Er ist aber gerade König, mhm. ähm, aber wird halt sozusagen noch von vielen, ja so andere Leute leiten Bereiche, die eigentlich er leiten sollte, weil er eben noch so jung ist und daher könnte ich mir vorstellen, dass er dass Momonosuke so das Symbol ist, er ist zwar der Shogun, aber die Weisungsbefugnis dann vielleicht bis zu seiner Volljährigkeit ja, bei den so, anderen so, liegt.
0: So ein bisschen, wenn ich das jetzt auf unsere Welt beziehe, wie so, ein, ja, wie so ein Königreich, also wie zum Beispiel Großbritannien oder so, wo ja die Queen und das Königshaus halt auch nur repräsentative ähm, Rollen haben. Ja. Aber halt jetzt, ich sag jetzt mal, die Politik führen halt richtige Politiker da, ne?
1: Klar, weil wir wissen ja, dass es eine Umstrukturierung geben wird in Wano. Es wird nicht umsonst immer wieder angeteased, dass halt eben die Grenzen geöffnet werden sollen, dass das Odens letzte Worte und letzte Anweisung noch war. <lacht> Muss
0: ich jetzt gerade tatsächlich auch wieder an Großbritannien denken, mit dem, <lacht> mit dem Brexit. Ja. <lacht> <lacht> uh, ja, oder wir sehen,
1: wo deine Inspiration für Wano
0: kommt. Bullshit
1: Japan. Das heißt, in Wirklichkeit hast du dich an England orientiert. Wobei
0: es da ja genau umgekehrt ist. Ne? die uh ja aus aus der EU. Ja. ja. Und Wano würde dann ja so gesehen eintreten in die Weltregierung. Ja, ich glaube nicht, dass sie eintreten
1: würden. Sie würden halt einfach nur anderen Leuten Zugang zu Wano geben. Weil jetzt ja. mache er, also das finde ich auch so schön, weil wir haben ja Wano schon gesehen, bevor wir Wano gesehen haben. Weil dieser, ich schätze mal, dass diese Insel an die sich Whitebeard an sein Treffen mit Roger erinnert, dass das Wano ist. Da sind es ja auch irgendwo an Wasserfällen und Kirschblüten, die da sind. Ja. Und im Nachhinein macht es natürlich Sinn, dass sich zwei Piraten auf so einer Insel treffen, weil die gehört halt nicht zur Weltregierung und beide haben ja eine Assoziation durch Oden äh, beziehungsweise durch Oden haben sie eine Assoziation zu Wano und da macht es halt Sinn, dass sie halt da sind. Und da auch wieder Dann Props an oder, Probleme. wenn das wirklich Wano ist, Worldbuilding at its finest. Wir haben Wano schon vor dem Timeskip gesehen, nur wir wussten halt noch nicht, dass es Wano ist.
0: Ja und gut, war halt ne ein kleines ein kleiner Ausschnitt. Genau. Ne, von, äh, was war das? War das, Waren die da an einem Wasserfall? Oder wo saßen die da?
1: Die saßen an irgendeinem so kleinen Ort mit so Kirschblüten und im Hintergrund war so ein kleiner Wasserfall. Ja. Um, und zwar ja hier auch ne, noch eine kurze Info: der japanische Synchronsprecher von Whitebeard ist heute verstorben. Ja. Also auch da einmal ja. Rip.
0: Gut, ich glaube, so oft, häufig wäre er nicht ge mehr gebraucht worden.
1: Ja, zumindest für die Rolle wahrscheinlich nicht, aber war wohl auch ein sehr prominenter japanischer äh, Synchronsprecher. Daher ein bisschen sad auch, weil hier Kizarus Synchronsprecher ist ja letztes Jahr, glaube ich, gestorben. Also da ist auch so ein bisschen.
0: Ist nicht sogar noch irgendeine. Gestorben von Big Mom
1: oder so? Boah, die Synchronsprecherin? Weil I nicht don't know. Ich meine, die wäre auch gestorben. Voice Actress.
0: Also ich meine, dass neben dem von Kizaru und halt jetzt Whitebeard noch irgendeinen von einem One-Piece-Charakter, der Synchronsprecher.
1: Oh, ist gut. Toshiko Fujita, am 28. Dezember 2018.
0: Ist, ist das die von Big Mom? Das,
1: ich habe einfach nur Big Mom, Japanese Voice Actress angegeben und hier wird äh, sie genannt. Wird aber Sinn machen. Gucken wir mal nach One Piece oder oh no. Ja, Charlotte Linlin. Aber hier nur für Episode 571 genannt. Oder vielleicht ab Episode 571, I don't know. Ähm, ja, schon. Und sie hat, äh, ja, toll, sie hat einfach Thai gesprochen. Echt? Ja, sie hat <lacht> Thai in 1, also Digimon Adventure 1 und 2 gesprochen.
0: Lustig. Ja, das äh, generell äh, finde ich lustig, dass voll viele weibliche Synchronsprecherin ja. halt so, Jungs halt sprechen. Hier Ash in Japan Ash. wird halt auch von einer Frau gesprochen. In Deutschland ja auch. Also zumindest die aus der ersten Staffel diese. Ich weiß nicht, wie das Ich glaube, mittlerweile hat er ja schon wieder eine neue.
1: Ach, I don't know. Aber voll süß, meine Schwester hat mit Pokémon angefangen. Ähm, die Serie zu gucken? Ja, aber ich dachte halt so, die ganzen alten Folgen, also die ganzen neuen Folgen dachte ich halt so, weil mittlerweile läuft äh, Pokémon bei Nick. Und dann dachte ich so, ja klar, da guckt sie halt irgendwas, Sun und Moon und so. Ich so, ja, welche Pokémon tauchen da denn auf? Weil daran kann ich dann mich orientieren, naja. welche Folgen das sind. Und dann sie so, ja, weiß ich nicht. Da war irgendwas mit einem Leuchtturm und dass die und da war einer in so einem komischen Anzug. Und dann haben die den, dem geholfen. Und dann realisiere ich so, das ist Bill. Das ist die Folge oh, mit dem Dragoran, ja, was da auftaucht. ist Dragoran. Genau. Und dann gucke ich so, sie guckt nicht bei Nick, sondern bei Super RTL. Da laufen die alten Folgen halt abends immer um 21.15 Uhr oder so kommt eine Ey, super, alte... Super RT. Genau, bei Togo Plus oder so. Und das fand ich mega cool und die ganzen, die erste Staffel gibt es ja auch bei Netflix, habe ich ihr gesagt ja. so, ja, das kannst du halt doch da einfach weiter gucken Was, wirklich? Und jetzt guckt sie halt da weiter, wo ich mir dachte, das ist schon schön, weil es ist ja so ein großer Teil meiner Kindheit gewesen, so Pokémon wirklich, gerade auch die erste Meine Staffel. Auch, ja. Und dass dann das geschaut wird
0: und nicht der neue Crap hiermit. Ich glaube, die, äh, die Folge mit dem Leuchtturm, mit Bill, hatte, hatte ich auch auf Kassette tatsächlich. Boah, es gab so ein paar geil. Folgen, die gab es auch auf stimmt, Kassette.
1: Stimmt, stimmt. Ja, und es gab halt auch fucking VHS und so ein Shit von den ganzen Pokémon-Dingern. Mhm. Also es war schon mega cool.
0: Ja, ähm. Aber äh, ich glaube, du wolltest es gerade auch schon ansprechen. Äh, diese neuen Folgen von Sun and Moon. Ja, ich habe mich erschrocken, wie das aussieht von, dem, von, dem, von der Grafik. Von dem Cartoon-Design. Ja, ja, ganz, äh, ganz furchtbar.
1: Jo, ist halt auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe, die da angesprochen wird. Und Ash sieht auch ganz anders ja, ja, genau, aus. Ja, genau, wie Ash also. da einfach aussieht.
0: Ja. Und wenn man das dann mit der davor, mit der Carlos-Staffel oder Staffeln vergleicht, mhm. das sah richtig cool aus, fand ich. Jo. Sehr äh, Ja, man hat gemerkt,
1: man genau es war viel hochwertiger produziert oder zumindest hat es diesen Anschein gehabt und dann sind sie halt wirklich auf dieses Cartoon-mäßige genau. runtergegangen, so ja. auch von dem Charakter-Design, so wenn man sich dann, Rocco und Misty tauchen wohl auch in Sun und Moon auf, mhm. sehen aber auch boah, ganz anders aus und man merkt, das ist auch, wir sind da absolut nicht mehr die Zielgruppe, das ja. ist absolut nicht für uns gemacht. Aber ich finde es schade. Wenn Pokémon
0: halt jetzt mittlerweile bei Nick und Super-RTL läuft, no. das waren für mich immer die Atels. amerikanischen Cartoon-Sender. Und die Animes liefen halt immer bei RTL 2 oder genau. später Tele 5 oder mittlerweile Pro 7 Max.
1: Ja, ja schon irgendwo schade. Also, dass da, dass sich das so verändert hat, weil damit, damit assoziiere ich es halt auch gar nicht mehr. Wenn ich Pokémon sehe, denke ich nicht an so einen Cartoon, ja. sondern halt irgendwo schon an was Anime-mäßiges. Und da bin ich echt froh, dass meine Schwester sich da äh, Pokémon anschaut. Und auch wirklich in dem Alter, so, wo, man's, wo ich das halt früher dann noch geschaut habe. Zumindest mein erstes Spiel damals hatte so mit 8. Mhm. Und ja, ja, ich bin äh, auf jeden
0: Fall da noch einige Folgen vor ja, sich. Auf jeden Fall. Weißt du, haben die eigentlich schon die tausender marke geknackt? Nee. Aber ich glaube mit
1: Gen 8, wenn das jetzt dieses Jahr rauskommt. Naja, nicht mal dann. Dann sind sie bei 900 irgendwas, glaube ich. Also mit Gen... Krass. 9, Mit Gen 9 müssten die 1000 geknackt sein, mhm. weil man hat ja ab Gen 6 sind es ja immer wenig neue Pokémon gewesen. So im Schnitt, sage ich mal, 70, die dazugekommen sind. Und das finde ich auch gut, weil dadurch auch, geben ja. sie jedem Pokémon mehr Design, beziehungsweise geben sich mehr Mühe bei den Designen. Weil ich muss echt sagen, Gen 6 und 7 gefallen mir von dem Design her der Pokémon richtig gut. Auch wenn die Regionen mir nicht unbedingt mhm. gefallen haben, gefallen mir die Pokémon. Und ich würde sagen, boah, Bin das bei ist ein dir, bei, Pokémon. Den,
0: bei der Meinung. Ja. Uh, das war ja der, das größte, uh, der größte Makel von Gen 5. Wo jetzt, uh, also das ist ja mittlerweile uh, auch die einzige Generation, neben der neuesten, also sieben, uh, die ich nicht gespielt habe. Und halt auch, wie gesagt, den Anime, das ist schon Jahre her, wo ich den geguckt habe. Uh, also den ich halt null uh, mitgenommen habe, uh, wo ich mir aber einfach mal bei Bisa-Fans die, die Pokémon halt angeguckt habe. Ich war einfach so gedacht, so boah, Alter, es geht einfach gar nicht. Äh, ich fand wirklich vom Design fast sogar Gen 4 am geilsten. Ja,
1: aber da war jetzt wahrscheinlich auch viele Weiterentwicklungen genau, von ja. alten Viecher, ja. Mann. Das ist so, das ist Nintendos Cashcow. Nimm einfach irgendwas Altes und gib dem einen neuen Design. Oh ja, äh, Mega-Evolution. Und ja, auf einmal gibt es ja. so Gen 1 und Gen 3 Pokémon, natürlich die krassesten, geilen neuen Entwicklungen. Ja. Natürlich kaufe ich mir das und zock das so. Also
0: und man, man guckt ja dann auch immer selber so, ähm, so welches Team, welches Sechser-Team würde ich mir dann aus der Generation so zusammenstellen. Und da hatte ich bei der fünften schon echt Probleme. Ja, das ja, war bei den anderen deutlich einfacher.
1: Ja, die fünfte Generation ist auch einfach ästhetisch nicht cool geworden. Du hast so einzelne Pokémon, die echt cool sind, aber das war es dann auch so. Ja. Weil man hat gemerkt, sie haben sich sehr orientiert an Gen 1, oh ja, du hast da ein Müll-Pokémon. Ja, cool, machen wir jetzt auch ein Müll-Pokémon in Gen 5. Oh, du hast da irgendwie so ein Gestein-Pokémon, was sich mit einer Tauschentwicklung entwickelt. Ja, machen wir das auch in der Generation. Also man hat wirklich so nach Schema F gearbeitet. Man hat geguckt, was hat Gen 1 populär gemacht und lass das mal reproduzieren. Nur man darf nicht vergessen, Gen 1 ist halt so geil, weil da sehr, sehr viel Nostalgie dran hängt. Viele der Designs sind jetzt auch nicht innovativ. Wenn man ehrlich ist, so ein Magneton und dann Magnetilo. Äh, Magnetilo und dann Magneton. Ist halt jetzt nicht innovativ, nee, wenn da drei nee. aneinander geklatscht Das ist dann auch oder? so ein
0: bisschen einfach für die vielleicht der Vorteil von, äh, dass einfach die ersten Pokémon war und so gesehen hat man da halt keinen Maßstab, keinen Vergleich.
1: Natürlich, ich sage ja, es ist viel Nostalgie. Wenn diese Pokémon heute rauskommen würden, ja. ich bezweifle, dass wir die so Hardcore Richtig. feiern würden, so wie wir es damals getan.
0: Für Armin, by uh, the way. Aber nice. red, red ruhig weiter.
1: Ja, bevor wir jetzt hier aber ausatmen in einer ganzen Folge auf Topic Talk, lass uns <lacht> noch mal kurz zu One Piece zurückkommen, ja. das so ein bisschen zum Ende geleiten. Wir haben also viel Character Development für Kiyoshiro für Komurasaki und auch für Robin gehabt in diesem yes. Chapter. 2-0. 2-0 für Arminia Wiedefeld. Es hier. geht weiter bergauf. Äh, sehr nice, sehr nice. Ähm, und ich versuche gerade noch ein bisschen One Piece Talk zu finden. Toko hat ja auch ein bisschen Screentime. Sie macht ja. den Ruffy in diesem Moment. Alle ja. bleiben irgendwie <lacht> ernst Stimmt. und sie lacht Stimmt. sich
0: ein. Darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Das äh, passt gut. Ja. Sie macht den Ruffy. Der und hätte halt auch losgelacht. Natürlich hätte er sich kaputt gelacht.
1: Nur Ruffy hätte dann nur Roshi in die Fresse geschlagen ja. und müsste nicht wegrennen. Und da fand ich es auch wieder schön, dass die Strohhutbande hier die sind, die halt eben äh, Toko helfen. So das, was sie ja immer tun, den Schwachen und Bedürftigen irgendwie sie zu unterstützen, macht das halt hier in dem Fall äh, Robin. Sie greift sich nämlich Toko und rennt mit ihr weg. Und ja, so ich fand das Chapter cool. Du ja, die Frage fragst, ist jetzt, wie geht's wird Ro
0: äh, Robin äh, durchkommen? Mit, ja. mit Toko oder ich glaube nämlich, dass sich die Ninjas wieder in den Weg stellen. Äh, by the way, der Anführer von denen ist der Vater von Enel. <lacht> ich habe seinen Namen vergessen, aber <lacht> ja. der hat einfach genauso lange Ohrläppchen. Jo, ja,
1: oh, das stimmt. Das ist der könnte auch noch interessant werden, dieser Charakter.
0: Also, äh, confirmed. Wenn, oder das irgendwann mal confirmed. Ja, Ihr habt FTS zuerst bei Romans Das gehört.
1: es hier gehört. Der Onkel von mir hat es uns, uns angeteased. <lacht> genau, der äh, ominöse Onkel. Der, der ja. Undercover bei Oda irgendwo arbeitet. Ähm, naja, Sensei, Amic. <lacht> Auf jeden Fall ähm, kann ich mir vorstellen, dass Brooke hier eine entscheidende Rolle noch spielen könnte. Weil ja Kinemon zu ihm meinte, so ja, du hast noch eine besondere Aufgabe oder dir könnte ich eine coole Aufgabe geben. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser eben mit seiner Teufelsfrucht diesen Geist projiziert und vielleicht sogar so tut, als ob er zum Kozuki-Klan gehört. Ja, ja, Weil genau. Eben.
0: Warum äh, sonst schmeißt man da halt Brooke rein? Ne? Also, genau. irgendwie hätte jetzt sonst keinen Sinn gemacht. Er hat ja äh, da auch irgendwie was angedeutet, von wegen auch, ich glaube, er war, hat irgendwie das gesagt, dass es schade fand weil er eigentlich äh, jetzt mal nicht nur was nicht nur Proviant einsammeln musste. Ich habe jetzt ja. leider seinen genauen O-Ton nicht im Kopf. Äh, Aber ich meine, er war irgendwie äh, enttäuscht, weil er eigentlich, ich glaube, es war was geplant von ihm.
1: Ja, ja, genau. Er sagt hier auch, äh, äh, er kann es er nicht glauben, dass Robin geschnappt wurde. Und dann gerade jetzt, wenn nachdem ich eigentlich äh, mal was anderes zu genau, tun habe, hab, genau. als eben Provisionen zu sammeln, ich kann mir aber vorstellen, dass er hier relevant wird. Du hast halt Brook, der mit seiner Teufelsfrucht einiger sowas was Geistähnliches erzeugen kann. Wir ja. wissen, dass Orochi davor Angst hat. Und du hast Nami, die mit Shinobu eben da ist. Und wir haben gesehen, Nami ist halt so ein bisschen auch aufs Flüchten spezialisiert, jetzt hier auf Wano. Wir haben es mit diesem Gleiter gesehen. Und daher kann ich mir vorstellen, dass Brook hier so das Ablenkungsmanöver macht und dann gemeinsam mit... Nami geflüchtet wird, weil äh, Brook muss ja nicht mal dahin gehen. Er kann ja, ja seinen Geist da durch Wände schicken. Und ja, dadurch kann ich mir vorstellen, dass die Flucht gelingt. Es ist halt nur die Frage, was passiert mit Komodasaki? Immerhin hat sie Orochi attackiert. Sie hat die Hand gehoben gegen Royalty. Es ist halt jetzt die Frage, wird ihr die Hand abgehackt? Wird sie getötet oder gelingt ihr auch irgendwie die Flucht?
0: Ja, auf jeden Fall wird sie jetzt nicht mehr äh
1: seine Favorite Ho sein.
0: <lacht> das zum einen. und äh, na ja Sie wird halt jetzt auch gesucht werden. Ne? Also sie steht jetzt so gesehen auf der Feindesliste. Ja. Und was eigentlich schon der Hauptgrund sein wird, sich jetzt auch den Strohhüten anzuschließen. Ähm, ja, ich ja. bin
1: gespannt, ob Kiyoshiro vielleicht zu Hilfe kommt. Ja. Who knows? ihr Loverboy. Ähm, daher abwarten. Finde ich cool. Ich fand das Kapitel trotz Tr äh, des Trotz nur eines Handlungsstrangs, also hier in diesem, im Schloss von Orochi eigentlich ziemlich interessant, finde es natürlich schade, dass es nicht mit Big Mom weitergeht, das war so mein persönlicher Favorit, aber man kann nicht alles haben und äh, ja, falls du nichts mehr hast, Henry.
0: Ne, äh, steht 2-0 für Arminia. Henry äh, ist zufrieden. Ich bin zufrieden, wir haben alles über das Kapitel gesagt, denke ich. Ja. Und das Schöne ist, es geht nächste Woche weiter. Ja, keine es ist, Pause. Es sind
1: keine Pausen. Es ist so schön, wieder hier regelmäßig aufzunehmen. Ja, ja. Ähm, daher ähm, ja. schreibt uns wie immer gerne eure Gedanken zu dem Chapter nochmal in die Kommentare. Dann genau. gehen wir darauf ein. Und
0: Hashtag äh, Uhrzeit, Zeit, wann wir angefangen haben. Genau,
1: nicht Uhrzeit, wann das Spiel angefangen hat, sondern ja. wann wir angefangen haben. Ja. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und bis, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.